0: Wie wirken Vereine und Verbände auf den politischen Prozess? Wieso kann ich als Studentin weniger öffentliche Aufmerksamkeit generieren als eine Lokführerin? Und was ist eigentlich mit Lobbyismus gemeint und wieso hat der einen so schlechten Ruf? Diese Fragen versuchen wir heute zu beantworten, hier in Drittstimme.
1: damit herzlich willkommen zu Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Unser Thema heute sind, Miriam hat es schon gesagt, Vereine und Verbände und welche Rolle sie im politischen System der Bundesrepublik spielen. Ich schlage vor, wir starten mit einer Begriffsdefinition, wie man das in den Sozialwissenschaften so macht. Professor Marschall, was ist denn ein Verein?
2: Ja, was ein Verein ist, das regelt tatsächlich das bürgerliche Gesetzbuch und schon seit geraumer Zeit, denn das ist ein ganz alter Rechtstext. Und im bürgerlichen Gesetzbuch wird festgelegt, dass wir unter einem Verein eine Gruppe von Menschen verstehen, die zu einem gemeinsamen Zweck sich zusammengefunden haben, der in einer Satzung festgelegt ist. Und äh, diese Gruppe von Menschen, ja, die bilden erstmal einen Verein nach innen. Also sie haben ein gemeinsames Interesse, das sie verfolgen wollen. Beispielsweise, dass sie gerne Schach spielen. Dann gibt es Schachvereine. Oder sie züchten gerne Kaninchen. Dann gibt es einen Kaninchenzüchterverein. Also das sind so Beispiele, klassische Beispiele dafür. Und äh, ja, ein Verein kann jeder gründen, der eine gewisse Gruppe an Menschen zusammenfindet. Das muss man dann eintragen oder auch nicht eintragen. Gibt zwei Möglichkeiten. Aber letzten Endes ist äh, die Vereinsgründung frei.
1: Jetzt sind wir ein Podcast über das politische System in Deutschland. Woran merkt man, dass Vereine da eine wichtige Rolle spielen?
2: Ja, dass diese Vereinsgründung frei ist, das ist nicht nur etwas, was im bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt ist, sondern sogar das Grundgesetz macht klar im Artikel 9, dass alle Deutschen das Recht haben, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Und insofern handelt es sich hier um ein ganz zentrales Bürgerrecht. Also nicht irgendetwas, was man ganz schnell wieder verbieten könnte, sondern darauf hat jeder tatsächlich ein Recht, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und das ist das eine, also die Freiheit, einen Verein zu gründen. Aber dann legt der Artikel 9 des Grundgesetzes auch fest, dass Vereinigungen, die die gegen die FDGO, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung agitieren, also gegen die deutsche Demokratie, sich ja in irgendeiner Form bewegen wollen, dass solche Vereine verboten werden können. Also der Artikel 9 des Grundgesetzes schützt die Vereinsfreiheit, er schützt auf der anderen Seite aber auch die Demokratie vor demokratiefeindlichen Vereinen.
0: Ähm, passend zum Namen der Folge sollten wir jetzt vielleicht einen zweiten Begriff einführen, nämlich den der Verbände. Was unterscheidet eigentlich einen Verein von einem Verband und werden Verbände auch von Artikel 9 abgedeckt?
2: Ja, tatsächlich ist es so. Verein ist zunächst ja nach innen gerichtet. Das heißt, hier treffen sich Menschen, kommen Menschen zusammen, die gemeinsam erstmal ein Hobby nachgehen oder ähnliches. Aus einem Verein wird dann auch ein Verband oder aus einem Zusammenschluss von Vereinen wird ein Verband dann, wenn es darum geht, auch die Interessen nach außen zu vertreten, auch in die Gesellschaft hinein. Und wenn man das dann in den politischen Bereich hinein machen möchte, dann ist man ein politischer Verband. Dann versucht man im Interesse des Vereinszwecks die politischen Prozesse zu beeinflussen. Jetzt beispielsweise den Schachverein, den wir eben hatten, der vielleicht versucht, dass Schachfiguren steuerfrei sind. Der Kaninchenzüchterverein, der vielleicht neue Regeln haben möchte, was das Halten von Kaninchen betrifft oder ähnliches. Da kann man sich vorstellen, dass aus diesen Vereinen auch schnell Verbände werden, auch politische Verbände.
0: Und ähm, ich persönlich fand das früher immer recht verwirrend, man spricht entweder von Verein, Verband, aber auch von organisierten Interessen, von Interessensvertretung. Das ist alles ja im ganz Groben das Gleiche, je nach Ausrichtung, also weil in einem Verein oder Verband werden ja Interessen quasi organisiert und dann, wie gesagt, je nach Ausrichtung nach außen hin auch vertreten.
1: Kannst du an der Stelle Beispiele nennen für organisierte Interessen?
0: Also ganz grob kann man zwischen fünf Kategorien organisierter Interessen unterscheiden. Es gibt beispielsweise die Bereiche, der, die in den Wirtschaftsbereich fallen, also Gewerkschaften, Unternehmenverbände, also die sogenannten Tarifpartner. Es gibt organisierte im, äh, Interessen im sozialen Bereich, da würden jetzt zum Beispiel Wohlfahrtsverbände unterfallen, anonyme Alkoholiker. Aber auch der Schachverein, über den wir schon gesprochen haben, der fällt dann eben in den Bereich Freizeitsport. Da gibt es dann Sportvereine, Hobbyvereine, aber eben auch die Verbände, also den Dachverband der Fußballverbände, den DFB, ja, dann gibt es noch den Bereich der Kultur und Religion und auch den Bereich natürlich der Gesellschaft und der Politik, worunter dann zum Beispiel die NGOs fallen.
1: Okay, das war jetzt auch, das deckt sehr viel ab, ne? das war eine relativ lange Aufzählung. Ich würde gerne nochmal auf die Frage von ganz am Anfang zurückkommen, warum wir jetzt über Vereine und Verbände sprechen, wenn wir eigentlich jedes politische System Deutschlands behandeln, Professor Marshall.
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass ja Verbände versuchen, wenn es politische Verbände sind, Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungen. Also sie werden dann halt zum Spieler im politischen Prozess und deswegen sind sie schon mal interessant. Aber sie sind auch demokratietheoretisch interessant, denn wenn wir mal uns den Begriff des Pluralismus anschauen, also ein ganz großes, großer Begriff in der Demokratietheorie, dann bedeutet das ja letzten Endes, dass eine Gesellschaft aus vielen Interessen besteht und dass diese Interessen organisiert werden dürfen, organisiert werden müssen, damit äh, auch diese Interessen zu Wort kommen und damit es insgesamt im politischen Prozess dann auch einen Ausgleich von Interessen gibt. Das ist ja auch demokratietheoretisch relevant. Stellen Sie sich vor, es gibt Interessen, die nicht organisiert werden können, die aber da sind. Dann äh, spiegeln die sich nicht im politischen Prozess. Dann sind Menschen nicht repräsentiert. Dann äh, fühlen sich Menschen vielleicht auch abgehängt, nicht mehr integriert in die Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass es äh, organisierte Interessen gibt, die es den Menschen möglich macht, ihre Präferenzen, ihre Anliegen in den politischen Prozess einzubringen. Und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen.
1: Mhm. Organisieren Interessen, da denke ich mir jetzt, das tun Parteien ja eigentlich auch. Sie organisieren Interessen aus der Gesellschaft, sie bilden auch Meinungsvielfalt ab. Sind Parteien dann eigentlich auch nur politische Vereine oder
2: Verbände? Ja, tatsächlich sind äh, Parteien zunächst rechtlich gesehen auch Vereine. Aber sie sind mehr als Vereine. Sie sind besondere Vereine. Sie sind besondere Vereine, denen dieser Status als Partei im Rahmen von Wahlen zuerkannt wird. Und äh, ja, Wahlen sind genau die Situation, in denen dann Parteien ja auch äh, eine Rolle einnehmen, die Vereine normalerweise nicht haben. Denn sie stellen Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl auf und äh, beteiligen sich daran, wollen also oder zielen darauf, äh, auch in den Repräsentationskörperschaften vertreten zu sein. Und das wollen Verbände nicht. Verbände wollen nicht an Wahlen teilnehmen, oder sie tun es zumindest nicht und äh, wollen natürlich trotzdem Einfluss nehmen. Aber diese Besonderheit der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten, der Teilnahme an Wahlen, das ist etwas, was Parteien von normalen Vereinen unterscheidet.
0: Und wenn wir jetzt mal beim politischen bleiben, Sie haben es gerade gesagt, Verbände und Vereine versuchen eben Einfluss zu nehmen. Da gibt es verschiedene Arten. Man kann beispielsweise zwischen interner und externer Beeinflussung darüber, also darunter unterscheiden und davon sprechen. Herr Mascher, was genau verbirgt sich denn hinter der externen Beeinflussung?
2: Also wenn wir von externer Beeinflussung sprechen, dann ist dahinter so die Vorstellung, die Idee, dass Verbände versuchen über die Öffentlichkeit, über Dritte Einfluss auf den politischen Prozess zu nehmen. Also nicht in einem direkten Kontakt, sondern über die Bande Politik zu beeinflussen. Und da kommen die Medien natürlich ins Spiel, die Mediengesellschaft, in der man versucht, Druck auszuüben auf ja, die politischen Akteure, auf Entscheidungsprozesse, die stattfinden. Da gibt es dann beispielsweise Medienkampagnen, Social-Media-Kampagnen oder was auch immer man einsetzt und verwendet, um entsprechende, einen entsprechenden Druck aufzubauen. Es geht ja um Public Pressure, der aufgebaut werden soll und der dann auf die Akteure wirkt über diese Strategie des Going Public. Also man geht öffentlich und man baut öffentlichen Stress, Public Pressure aus auf äh, gegenüber den politischen Akteuren und will sie damit bewegen, Entscheidungen zu treffen, die im Sinne der Interessenvereinigung sind, äh, für die man gerade steht.
0: Wie viel Druck ich als Verein aufbauen kann, sprich wie viel Aufmerksamkeit ich eigentlich generieren kann, hängt ja auch von meiner Konflikt- bzw. Organisationsfähigkeit als Verein oder Verband ab. Würden Sie vielleicht noch einmal erklären, was genau diese beiden Begriffe meinen?
2: Ja, das sind zwei wichtige Begriffe, die ja vor Jahrzehnten von Klaus Offe eingebracht worden sind, die aber heute noch Gültigkeit haben. Damit versteht man eigentlich hier, warum einige Interessen schwach sind, andere stark Schwach ist ein Interesse dann, wenn es beispielsweise es nicht gelingt, die Mitglieder zu organisieren, also dass Mitglieder äh, überhaupt erkennen oder Personen erkennen, dass sie dieselben Interessen haben und deswegen nicht äh, miteinander kommunizieren können. Ein starkes Interesse wäre in der Lage, dann diese Personen sehr gut zu organisieren, zusammenzubringen, zu vernetzen. Und das versteht man unter Organisationsfähigkeit, also dass ein Interesse überhaupt organisiert werden kann. Der zweite Aspekt, die Konfliktfähigkeit, Bedeutet, wie stark oder meint, dass ein Interesse stark ist in der Interaktion mit anderen nach außen hin in Bezug auf die Gesellschaft, dass ein Interesse in der Lage ist, relevante Ressourcen der Gesellschaft zu entziehen, sodass es der Gesellschaft auch wehtut. Und dass man dann als Gesellschaft das entsprechende Interesse wahrnimmt und eventuell auch bereit ist, dann den Anliegen dieser Interessenvereinigung nachzugehen.
1: Hm. Könnten Sie ein Beispiel geben für starke Interessen?
2: Ja, ein starkes Interesse, ja, ist ein Interesse, wenn Sie mal in den Verkehrsbereich reinschauen. Zum Beispiel der Lokführer. Das ist eine Gewerkschaft, die wir schon, oder ein bisschen mehrere Gewerkschaften, die da reinspielen, aber die da sehr organisations- und konfliktfähig sind. Sie sind gut vernetzt, sie sind gut, was ihre Kommunikation angeht, nach innen. Und sie haben eine wichtige Ressource, die sie der Gesellschaft entziehen können, nämlich, dass das Verkehrsmittel Bahn funktioniert. Und, wenn sie streiken, dann bedeutet das, dass andere es merken, dass äh, es auch Schaden gibt in der Gesellschaft, äh, dass Menschen äh, darunter leiden und äh, damit machen sie auf ihr Thema, auf ihr Problem eventuell gut aufmerksam.
1: Pilotinnen und Piloten sind ja dann vermutlich auch äh, relativ konfliktfähig, also relativ stark konfliktfähig. Stellen wir uns vor, die wären aber schlecht organisiert, also es gäbe keine Gewerkschaften oder sehr, sehr viele, sehr zersplitterte. Äh, wo könnte ich das dann einordnen?
2: Ja, das wäre dann ein Interesse, das konfliktfähig ist, aber nicht organisationsfähig. Und tatsächlich ist es so, dass nicht alle Interessengruppen, die es in der Gesellschaft gibt, auch gleichermaßen gut organisiert sind. Wenn sie es wären, dann könnten sie sehr stark sein, aber sie sind einfach nicht miteinander vernetzt. Es gibt da so ein klassisches Beispiel aus dem letzten Jahrhundert vielleicht, aber es funktioniert immer noch ganz gut vom Denken her. Das ist äh, so die Gruppe derer, die als Hausfrauen oder als Hausmänner bezeichnet werden können, die äh, nicht miteinander vernetzt sind, aber die, wenn sie ihre Tätigkeiten, beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuung, dann plötzlich äh, stornieren würden, der Gesellschaft großen Schaden zufügen könnten. Aber wie gesagt, da fehlt einfach die Vernetzung, die Organisation, vielleicht die Gewerkschaft, die das organisieren könnte und von daher äh, läuft dieses Interesse auch eher unter einem schwachen Interesse. Wir haben
1: jetzt diese Unterscheidung organisations- und konfliktfähig äh, erstmal an dem Beispiel äh, gemacht, wie öffentlich Druck aufgebaut wird. Sie meinten aber, es gäbe auch Wege der internen Beeinflussung. Was ist damit gemeint? Ja, damit
2: meint man, dass... Äh, die politischen Interessenverbände natürlich versuchen können, über Medien oder über Dritte Einfluss zu nehmen. Aber das ist halt immer ein bisschen riskant, weil man nicht weiß, ob die Medien mitspielen, ob man über diesen öffentlichen Druck dann auch das Interesse durchsetzen kann. Deswegen gibt es vielversprechendere Ansätze, die intern ansetzen. Und äh, das bedeutet, dass man versuchen kann, in unmittelbaren Kontakt, in unmittelbarer Kommunikation oder auch mit einer personellen Strategie Einfluss zu nehmen auf äh, den politischen Entscheidungsprozess. Das kann bedeuten, dass man... Im Parlament versucht Personen zu platzieren aus dem eigenen Interessenverband, die also dann ein Mandat bekommen und dort äh, mitwirken können und auch die Interessen der, des jeweiligen Verbandes einbringen können. Oder man versucht äh, ja, Kontakt aufzunehmen, direkten Kontakt zu EntscheidungsträgerInnen. Das kann äh, auch durchaus illegitime und illegale Form einnehmen durch Erpressung oder Bestechung. Aber das, was man am häufigsten vielleicht äh, kennt und was auch immer wieder ein Thema ist, ist das sogenannte Lobbying oder die Lobbyarbeit.
0: Ähm, wo Sie es schon sagen, das ist auch immer wieder Thema, Lobbyarbeit etwas, das im Gesamten, zumindest meiner Wahrnehmung nach, recht negativ konnotiert ist. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz und grundsätzlich sagen, was ist eigentlich Lobbyismus?
2: Die Herkunft äh, dieses Begriffes äh, bezieht sich darauf, dass in der Frühzeit des Parlamentarismus die Interessenvertreter in dieser Lobby, in der Vorhalle des Parlamentsgebäudes versucht haben, die Abgeordneten anzusprechen, sie zu beeinflussen. Und äh, dieser Begriff ist geblieben, aber was sich geändert hat, ist äh, ein wenig die Zielgruppe und natürlich auch die Örtlichkeit, äh, wo dieses äh, Lobbying stattfindet. Die Zielgruppe ist breiter geworden, nicht mehr nur Parlamentarier, sondern natürlich auch Entscheidungsträger in der Verwaltung, in der Ministerialbürokratie, sind zu Adressaten des Lobbying geworden. Darüber hinaus findet dieses Lobbying natürlich nicht mehr nur im Parlament statt, sondern auch in den Büros der Verwaltung, aber auch außerhalb der Büros. Es gibt also ganz verschiedene Formen dieses Kontaktes und dieser Kontaktpflege, die betrieben wird. Dazu gehört aber natürlich auch, dass man Interessenvertreter, ExpertInnen, die es ja nun mal sind, wenn sie in Verbänden arbeiten, auch in Anhörungen zu Wort kommen lässt, Sie in Beiräte einlädt, in Expertenkommissionen bittet und hier auch den Input, den sie liefern können, den Experteninput, auch durchaus äh, wahrnimmt und äh, in den Prozess einfließen lässt. Das also es ist nicht nur ein äh, ja, Nehmen, sondern es ist auch ein Geben, was seitens des, äh, der Interessenverbände geleistet wird, also dass man auch ähm, ja durchaus Expertise einbringt in den politischen Prozess.
0: Aber wenn diese Expertise, die ja vonnöten ist im politischen äh, Prozess, dadurch explizit eingebracht wird, wieso hat Lobbyismus dann trotzdem einen so schlechten Ruf?
2: Ja, weil es halt Formen des Lobbyismus gibt, die eher zu Intransparenz führen, dass man also nicht schauen und verstehen kann, welches Interesse wann wie Einfluss genommen hat, und dann kommen wir doch wieder auch zu der Unterscheidung, die wir eben getroffen haben zwischen starken und schwachen Interessen. Letzten Endes ist es ja nicht so, dass alle Interessen gleichermaßen Einfluss auf den politischen Prozess ausüben können, sondern dass es Interessen gibt, die dort privilegiert sind, weil sie starke Ressourcen haben, weil sie vielleicht auch attraktiv sind für PolitikerInnen. Und dann gibt es Interessen, die schwach sind, weil sie nicht organisiert sind oder weil sie keine wirklichen Ressourcen zu entziehen haben. Und äh, das führt dazu, dass äh, Lobbying immer noch einen schlechten Ruf hat, obwohl, wie Sie richtig sagen, es auch durchaus positive Seiten dieses Lobbyings oder dieses Kontaktes zwischen Verbänden und äh, den Entscheidungsträgern gibt.
1: Also die PolitikerInnen brauchen auch das Expertenwissen und da gibt es dann Sinn, wenn äh, Interessenvertreter in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden. Ist das dann mit diesem Begriff Korporatismus gemeint?
2: Ja, Kooperatismus oder Neokooperatismus geht da sogar noch einen Schritt weiter. Das ist eine, die Einbindung von Tarifpartnern, also der Arbeitgeberverbände und Arbeitnehmerverbände, durch den Staat in politischen Prozess hinein. Das hat es immer wieder gegeben, dass man versucht hat, diese beiden wichtigen Gruppen, also ArbeitgebervertreterInnen und die ArbeitnehmervertreterInnen, zusammenzubringen um mit ihnen ja gemeinsam auch in die Zukunft zu schauen, bestimmte Bereiche im arbeitsmarktpolitischen Feld beispielsweise auch zu regeln, vorzubesprechen. Und die Logik dahinter ist, dass man, wenn man frühzeitig die großen Verbände einbindet, natürlich bestimmte Gesetzgebungsprozesse vielleicht auch mit viel mehr Input versehen sind und Expertise versehen sind, aber gleichzeitig auch die Gefahr kleiner wird, dass diese Interessenverbände dann eventuell gegen solche Entscheidungen, an denen sie ja mitgewirkt haben, dann auch ähm, ja, sich gegen diese Entscheidung wenden und dann versuchen, dagegen zu mobilisieren.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, es gibt unterschiedlich starke Verbände. Und wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, dass es schon eine Zielsetzung ist, Verbände frühzeitig in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen, kann man dann eigentlich davon sprechen, dass Verbände irgendwie mitregieren?
2: Also ein Mitregieren oder gar ein Herrschen der Verbände, das scheint mir ein bisschen zu dick formuliert zu sein. Also was man sehen kann ist, klar, also Verbände können Einfluss nehmen, sie spielen eine wichtige Rolle im politischen System, sie sind starke Player, sie sind aber auch notwendig, also sie sind auch etwas, was gut ist für die Demokratie und von daher muss man also immer diese beiden Seiten mit berücksichtigen, aber eine Verbändedemokratie, also eine Demokratie, die von den Verbänden jetzt beherrscht wird, ich glaube, das ist etwas, was man ja so in der Form empirisch in Deutschland nicht nachvollziehen kann.
1: Dann wäre jetzt zum Ende der Folge also auch der Titel geklärt. Um es zusammenzufassen, Verbände haben positive und negative Seiten. Die Vertretung einzelner Interessen und äh, insgesamt einer pluralistischen Gesellschaft ist etwas Gutes und Sinnvolles für eine Demokratie. Ungleich verteilte Einflussmöglichkeiten und äh, womöglich sogar illegale Wege diesbezüglich, das ist dann die andere Seite der Medaille. Außerdem liegt der Unterschied zwischen einem Verein und einem Verband in ihrer Zielsetzung. Zu dieser Folge und zum Podcast generell könnt ihr gerne Feedback an die Mail politik2 at schicken. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.